0: Lectio Divina del Viernes de la Semana 19 de Tiempo Ordinario, Ciclo B De modo que ya no son dos, sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre Oración inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo Ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría Que Jesús nos quiere revelar en este día Otórganos la gracia para meditar los misterios de la Palabra y revélanos sus más íntimos secretos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos, y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él le respondió, ¿No han leído que el Creador en el principio los creó, hombre y mujer, y dijo, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer no conviene casarse pero él les respondió no todos entienden este lenguaje solo a quienes se les ha concedido hay eunucos que nacieron así del seno de su madre otros porque fueron castrados por los hombres y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos quien puede entender que entienda Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy está referido a la indisolubilidad del matrimonio. Este tema surge por las preguntas formuladas a Jesús por unos fariseos que deseaban ponerlo a prueba. Nuestro Señor Jesucristo manifiesta la indisolubilidad del matrimonio y pone en primer plano el designio de Dios Padre que estableció desde el principio. «Los creó hombre y mujer». Asimismo, Jesús señala claramente que el celibato es una opción para que a quienes deciden dedicarse por completo a proclamar el reino de los cielos. Tengamos presente las expresiones del padre André Love. Cimentarse en el amor significa siempre cimentarse en Dios. Esto es verdad por lo que se refiere al matrimonio, pero también es verdad referido a todo amor en particular para aquellos que han renunciado al matrimonio para vivir en el celibato por el Evangelio. También ellos, aunque de otra forma, se cimientan, se arriesgan en un amor no menos difícil. No puede haber menos amor en sus vidas, porque Dios no está menos en ellos. Cuanto más esté Dios en una vida, más amor habrá. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? En Génesis capítulo 1, 27, se lee, A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Hermanos, el matrimonio desde el Génesis es de institución divina y creadora de vida. Por ello nuestro Señor Jesucristo proclama su unidad e indisolubilidad por encima de todo. En este sentido, Jesús pone en alto relieve la importancia que tiene la familia para la iglesia y para la humanidad. Quienes han sido llamados a servir a Dios a través del matrimonio, tienen la gracia de alcanzar la gloria eterna a través de una vida familiar santa, aún en medio de las dificultades y tribulaciones. Nuestro Señor Jesucristo resalta también el valor del celibato y la continencia por amor a Dios. Quienes han recibido la vocación del celibato apostólico tienen también la gracia de alcanzar la gloria eterna a través de su entrega total al servicio a Dios. Hermanos, sea cual sea el estado de nuestras vidas, defendemos la institución del matrimonio y de la familia ante los ataques del mundo que las respuestas a esta pregunta sirvan para vivir cristianamente nuestra vocación así como para ayudar a otras personas para que la vivan. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Tú eres Señor, el Dios de nuestros padres. Por su fe nos concedes conocerte. Por su esperanza nos permites abrirnos a tu promesa. Bendito seas por todos esos hombres y mujeres que esbozaron tu rostro en el curso de los tiempos. Haz que tu Espíritu nos dé acceso a tu revelación. Icono de mil rostros desvelado a través de los siglos. Padre Eterno, gracias por nuestras familias, por nuestros padres, por cada uno de sus integrantes. Ayúdanos a crecer en el amor y así contribuir a construir un mundo de amor, paz y solidaridad. Santísima Trinidad, protege y bendice a todas las familias del mundo para que a pesar de las dificultades y tribulaciones, sean el reflejo de la Sagrada Familia. Amado Jesús, ilumina a los novios para que antes de dar el paso de la unión matrimonial te reconozcan como el más grande amor de todo hombre y de toda mujer. Amado Jesús, tú que no quieres excluir a nadie de tu acción redentora, concede tu divina e infinita misericordia a todas las almas del purgatorio, especialmente a todas aquellas que más la necesitan. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede por nuestras peticiones ante la Santísima Trinidad. Amén. Paso 4. Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a Dios con un comentario de Tertuliano. ¿Cómo podríamos describir la dicha de un matrimonio contraído ante la Iglesia, confirmado por la oblación, sellado por la bendición, Proclamado por los ángeles y ratificado por el Padre Celestial, ¡qué bella pareja forman los dos creyentes, que comparten la misma esperanza, el mismo ideal, el mismo modo de vivir, el mismo espíritu de servicio! Los dos hermanos, ambos al servicio del Señor, sin división alguna en la carne y en el espíritu. Son en efecto dos en una sola carne. Al ser una sola carne, son también un solo espíritu. Juntos oran, juntos se postran, juntos hacen penitencia, recíprocamente se exhortan y se instruyen, recíprocamente se sostienen. Ambos intervienen en la Santa Asamblea y juntos participan en la Mesa Divina. Están unidos en la prueba y en la alegría. Ninguno se esconde del otro. Ninguno huye del otro. Ninguno es un peso para el otro visitan gustosamente al que está enfermo, ayudan al que lo necesita, dan con generosidad, se prodigan con sinceridad, atienden a los compromisos diarios con seriedad y nunca están mudos cuando se trata de alabar al Señor. Cristo, que lo ve todo y lo oye todo, se alegra y les envía su paz. Donde están los dos, allí está Cristo, y donde está Él, no hay sitio para el maligno. Hermanos, recemos juntos en familia, alrededor de la mesa, hagamos de este propósito un maravilloso hábito y extendámoslo por donde vayamos. Sabemos que vamos a encontrar resistencia, especialmente de aquellos hermanos que promueven la ideología de género, pero sigamos firmes en la fe, defendiendo a la familia y acercando a las personas alejadas al amor misericordioso de Dios. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad,